0: tout de suite retrouvé
1: le LP prend la parole
0: sur Delta FM
2: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Delta FM 90.2, il est 16h38 et on vous retrouve pour cette nouvelle émission du LP2i prend la Parole, émission où les, où les LP1 et LPN parlent et débattent entre eux de sujets qui leur plaisent.
0: Aujourd'hui c'est donc Nina qui commencera sa chronique sur les films et séries de Netflix, puis Romain nous lira une lettre d'un combattant de la Première Guerre mondiale, on enchaînera avec Noé pour parler... Euh pour parler d'un thème qui concordera, vous le verrez avec la pause musicale qui s'en suivra. Et pour la dernière chronique, c'est Paul qui nous parlera du cannabis et de ses effets. Pour finir, nous, pour finir l'émission, euh, nous irons sur un quiz et avec un débat sur la légalisation du cannabis.
1: Salut tout le monde et bonjour à vous, chers auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, cette semaine, avec beaucoup de réflexions, j'ai décidé de vous faire une petite chronique sur les films et séries qui m'ont touchée ou que j'ai beaucoup aimé. Alors c'est parti pour la sélection Nina, voici mon top 5 Netflix. Numéro 1, Stranger Things. Stranger Things, série télévisée américaine de science-fiction et d'horreur. Cette série, sortie en 2016, fait un carton. D'ailleurs, je suis moi-même une bonne amatrice de cette série, avec une une intrigue fort plaisante. Pour vous faire résumer, voici l'intrigue principale. En 1983, dans l'Indiana, lorsque Will Bird disparaît de son domicile, ses amis se lancent dans une recherche semée d'embûches pour le retrouver. Dans leur quête de réponse, les garçons rencontrent une étrange fille en fuite. Trois saisons de 12 à 13 épisodes sont déjà disponibles sur la plateforme Netflix. La quatrième saison est prévue pour 2022. Numéro 2, La Casa des Papels. La, la Casa des Papels, série télévisée espagnole cette fois-ci, de drame, thriller, braquage, est sortie en 2017 et fait un carton. Personnellement, je préfère regarder la série en espagnol avec les voix originales. En effet, regarder un film ou une série télévisée en version originale, c'est-à-dire VO, reste un moyen excellent d'apprendre une langue et de se performer. Cela permet de combiner l'écoute et la compréhension d'un nouveau langage. Et le plaisir, une activité divertissante, pour vous faire court. Huit voleurs font font une prise d'otage dans la maison royale de la monnaie d'Espagne, tandis qu'un génie du crime manipule la police pour mettre son plan à exécution. Cinq saisons de cinq à six épisodes sont d'ores et déjà disponibles. La cinquième saison attend impatiemment le volume 2, tourné mais diffusé uniquement le 3 décembre. Parlons maintenant de films, avec une, un très joli film, sorti en 2010, prénommé La Tête en Friche. Germain, 45 ans, quasi illettré mais pas analphabète est jardinier. Sa petite vie se résume entre ses potes de bistrot, sa copine Annette, le parc où il va compter les pigeons, et le jardin potager qu'il a planté derrière sa caravane, elle-même installée au fond du jardin de sa mère, avec laquelle il entretient des rapports plus que conflictuels. Il fait la connaissance de Marguerite, une vieille dame qui a voyagé dans le monde entier et a passé sa vie à lire. Elle lit à haute voix pour lui. Il ne s'est point habitué à lire, mais la lecture de cette vieille dame lui plaît. C'est ainsi qu'il se donne rendez-vous chaque jour au parc pour continuer leur séance, elle lui lit notamment « La peste » de Albert Camus. Un jour, elle lui donne un vieux dictionnaire dont elle s'est beaucoup servie. Mais après avoir essayé de chercher et rechercher quelques mots qu'il ne sait pas écrire, il décide de lui re- re- rendre. Il trouve que la lecture lui fait du mal parce qu'elle met en avant ses difficultés. Lorsque Marguerite lui apprend qu'elle souffre d'une désénérescence, maculaire lié à l'âge, et qu'elle perd la vue peu à peu, Germain décide de vaincre sa peur de la lecture. Soutenu par Annette, il réapprend à lire afin de rendre l'appareil à Marguerite, en lui récitant à haute voix les livres qu'elle ne pourra plus consulter. À la fin de ce mer- merveilleux film, un poète récité par Germain, vous vous souvenez, le Casian Alphabet qui raconte son, son amie Marguerite, qui lui apprend à lire et avec qui il compte les pigeons il décide à sa façon de lui dire merci pour ce qu'elle lui a apporté c'est une rencontre pas ordinaire entre amour et tendresse elle n'avait pas d'autre adresse elle avait un nom de fleur elle vivait au milieu des mots des adjectifs tirés par les tifs des verbes qui poussent comme des herbes il y en a qui passent en force elle elle est passée en douceur de mon écorce à mon cœur, dans les histoires d'amour il n'y a, y a, y a pas toujours que de l'amour parfois il n'y a même pas de je t'aime pourtant on s'aime c'est une rencontre pas ordinaire, je l'ai trouvée par hasard sur un banc dans mon square. Elle faisait pas trop d'écume, pas plus grosse qu'une colombe avec ses petites plumes. Elle était au milieu des mots, des noms communs, comme moi. Elle m'a donné un livre, puis deux, des pages qui m'ont éclaté dans les yeux. Meurs pas maintenant, t'as le temps, attends. C'est pas l'heure, ma petite fleur. Donne-moi un peu de toi, donne-moi un peu de ta vie, attends. Pour terminer sur cette chronique et laisser la parole à à l'un de mes coéquipiers, je décide de vous présenter une série dans mon top. Et je vais vous faire écouter ceci. Ceci est une certitude, vous n'avez pas échappé au phénomène Squeak Game, la toute nouvelle de série qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Une fiction venue de Corée du Sud qui va vous happer à coup sûr. Une série de survie à la manière de Hunger Games ou Battle Royale. Son héros, Song ging on pardon de l'accent, se retrouve avec une vie en miettes après son divorce, la perte de son emploi et une addiction au jeu d'argent qui le laisse endetté et obligé de vivre chez sa mère. Lorsque sa route croise celle d'un homme mystérieux qui lui propose de participer à des jeux d'enfants comme une impressionnante contre une impressionnante récompense. Il se retrouve à, prê- à prendre part à des jeux létaux et devra lutter pour sa survie. Six manches sont programmées pour désigner un seul vainqueur et les joueurs doivent respecter à la lettre les règles qui leur sont fixées. La première est une partie de 1, de 3 soleils comme vous l'avez entendu dans la musique. Le concept est le même que dans les cours d'école. Un joueur face au mur Dans la série, c'est une poupée géante qui crie « 1, 2, 3, soleil ». Il se retourne. Si un joueur bouge au moment où le meneur de jeu se retourne, il doit retourner au point de départ. Sauf que dans cette version, il est tué. Les vainqueurs sont ceux qui parviennent à franchir la ligne sans avoir éveillé les les soupçons de cette poupée maléfique. La deuxième épreuve s'attaque à la Dalgona. Cette sucrerie fait le bonheur des enfants coréens. Le principe est simple, un motif est dessiné et dessiné dans ce gâteau en pâte à sucre et les joueurs doivent découper leur motif sans le casser, sous peine d'être éliminés. Toutes les techniques sont acceptées tant que le motif reste intact. Vient ensuite le tir à la corde. Comme dans le jeu pour les enfants, deux équipes se font face à chaque extrémité de la corde. L'une d'elles remporte l'épreuve. Si elle parvient à faire franchir la ligne à l'autre équipe ou si les adversaires chutent, dans la série, les deux équipes sont séparées par le vide et vont tout faire pour ne pas tomber. La quatrième manche est un jeu de billes. Ici, des duos sont formés où chacun doit remporter l'ensemble des billes de son adversaire pour s'imposer et accéder à l'étape suivante l'avant-dernière épreuve et le saut sur glace. On y retrouve quelques similitudes avec l'amarelle, puisque les joueurs doivent accéder au ciel dans la série, à l'autre bout de la passerelle, sans tomber dans le vide. La difficulté dans la série coréenne réside dans le fait que les joueurs évoluent dans des plaques de verre et donc fragiles. Excusez-moi, je suis un peu fatiguée. L'épreuve finale est le jeu du calamar qui a donné son nom à la série Squid Game. Ce jeu très populaire chez les enfants dans les années 70 en Corée du Sud, c'est des formes géométriques représentées dans un calamar sont dessinées au sol carré, triangle, cercle. La partie s'achève quand l'un des attaquants pénètre dans la zone circulaire. Les défenseurs ont pour mission de faire sortir leurs adversaires dans la zone de jeu. Le gagnant des six manches repartira avec une somme d'argent plus que conséquente. La saison 1 est déjà disponible depuis le 17 septembre, tandis que la saison 2, elle, est toujours en discussion. Merci à vous tous de m'avoir écouté et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Ciao
0: Merci Lina Merci Lina
1: J'ai eu du mal, alors je suis fatiguée.
0: <rire> non, non, t'inquiète pas, hein. la fin de journée aussi. Ouais.
3: Je commence la mienne.
1: Ah tout à fait, c'est Romain. Parti, <rire> bah,
3: comme, comme il a été présenté dans l'introduction, j'ai décidé de vous lire une lettre du soldat Charles Guinan, civil appelé à la guerre lors de la Première Guerre mondiale. Ma chérie, je t'écris pour te dire que je ne reviendrai pas de la guerre. S'il te plaît, ne pleure pas. Sois forte. Le dernier assaut m'a coûté mon pied gauche et ma blessure s'est infectée. Les médecins disent qu'il ne me reste que quelques jours à vivre. Quand cette lettre te parviendra, je serai peut-être déjà mort. Je vais te raconter comment j'ai été blessé. Il y a trois jours, nos généraux nous ont ordonné d'attaquer. Ce fut une boucherie absolument inutile. Au début nous étions 20 000. Après avoir passé les barbelés, nous n'étions plus que 15 000 environ. C'est à ce moment-là que je fus touché. Un obus tomba pas très loin de moi et un morceau m'arracha le pied gauche. Je perdis connaissance et je ne me réveilla qu'un jour plus tard dans une tente d'infirmerie. Plus tard, j'appris que parmi les 20 000 soldats qui étaient partis à l'assaut, seulement 5 000 avaient pu survivre grâce à un repli demandé par le général Pétain. Dans ta dernière lettre, tu m'as dit que tu étais enceinte depuis ma permission d'il y a deux mois. Quand notre enfant naîtra, Tu lui diras que son père est mort en héros pour la France. Et surtout, fais en sorte à ce qu'il n'aille jamais dans l'armée pour qu'il ne meure pas bêtement comme moi. Je t'aime. J'espère qu'on se reverra dans un autre monde. Je te remercie pour tous les merveilleux moments que tu m'as fait passer. Je t'aimerai toujours. Adieu.
1: Très belle chronique.
3: Merci beaucoup. J'ai un peu cassé l'ambiance avec oui. cette lettre. Il ouais,
1: euh, y a eu un espèce <rire> de blanc là. Mais moi, je c'est... connaissais déjà cette ouais. histoire. Mais
2: habitué. oui, je
1: pense que c'est important bah, de ne pas les oublier. C'est moi, les j'ai, gens j'ai découvert. J'ai,
2: j'ai découvert. Désolée, si on vous chose. a foutu
1: clairement le moral dans <rire> voilà. la voiture. Non, mais ce
2: que j'ai bien aimé, c'est Noé, que tu as réussi bref, à nous en, à,
0: avec, à, avec la lecture de ta lettre à nous mettre dedans. Et, euh... Oui. Euh, Ça faisait une voix apaisante en
2: fait, et on était dedans, c'est ça, complètement. Bref, je vais essayer de rafraîchir (rire) l'ambiance. On, on, on va rafraîchir l'ambiance, comme dit Nina. Alors, moi, cette semaine, j'aurai pas ma chronique, les découvertes et analyses musicales oh, du Tricotin. Alors, Mais, la semaine prochaine. Ouais la semaine prochaine. Mais Merci. c'est un mal pour un bien parce que j'ai ah, parlé oui. d'un film que j'ai eu le privilège de voir en avant-première. Ce film, okay. c'est Les Magnétiques, réalisé par Vincent Cardona, qui sortira le 10 novembre dans les salles obscures. Et il a, il a la particularité d'avoir été sélectionné pour la quinzaine des réalisateurs à Cannes. Donc, c'est dans ce cadre que je l'ai découvert. Alors... Euh, premièrement, on va déjà écouter une interview que je faite du euh, réalisateur, juste après la séance. Et oui, j'ai eu le privilège de faire cette interview. Et juste après, on enchaînera avec une petite critique euh, du film. C'est parti Alors, euh, je le redis en enregistrement, merci, euh, monsieur Cardona, de, de prendre de votre temps pour répondre à cette petite interview. Je vais vous demander déjà, euh, premièrement, pour nos auditeurs, de faire un très bref résumé du film pour qu'il se
4: situe un minimum. Alors, c'est très difficile pour moi à chaque fois de, 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 de pitcher le film. Je ne sais pas trop comment le pitcher. Mais alors, je peux essayer peut-être de dire tout simplement que c'est l'histoire de Philippe. Philippe Bichon, c'est un, c'est un jeune homme qui. C'est, ça se passe au début des années 80. Et il est, c'est quelqu'un qui a du mal à s'exprimer, qui a du mal à parler, qui est un peu, qui est un peu timide, comme ça. Et il s'occupe d'une... Par contre, il, a, il, a, il est geek, en fait, c'est un geek de cette époque-là. C'est-à-dire, il est passionné de techniques, de rapports, de, de, rapport, de techniques de son, surtout. Et il s'occupe d'une petite radio pirate avec son frère qui est lui l'animateur de la radio, qui a une grande gueule, qui a de l'aisance à parler et et les les amis qui sont plutôt d'ailleurs les amis de son frère. Et donc lui, c'est vraiment le petit frère qui est un peu dans l'ombre, qui s'occupe de la technique, mais qui a un un vrai génie, qui a une virtuosité, un rapport à la technique qui est très, très euh, intime, euh, très fort, très fusionnel. Et il se trouve qu'il bah, est convoqué au service militaire parce qu'à l'époque, bah, on faisait encore le service militaire. Et euh, tous les gens autour de lui, euh, tous les, son, son, son frère, les amis de son frère et tout, ils ont tous réussi à se faire réformer euh, P4, c'est-à-dire à, à, à simuler, à faire, à, à faire croire qu'ils étaient fous d'une certaine manière et donc ne pas aller à l'armée. Quoi. Donc, et lui, ça le tétanise, il a peur parce qu'il ne sait pas du tout euh, comment réussir à, à échapper au service militaire. Il va essayer. Il va rater, évidemment, euh, ça va foirer et il va se retrouver euh, à être envoyé au service à Berlin, donc très, très loin de chez lui, à l'autre bout de l'Europe, à Berlin ouest exactement, parce qu'à l'époque, Berlin est séparé par un mur. Et, euh, et ce qui devait être une sorte de punition de, 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 de quelque chose un peu horrible, mais en fait pour lui ça va se, s'avérer être au contraire un moment où il va pouvoir être, sortir justement un peu du contexte de son village, de son bled, de la campagne et tout. Et d'avoir accès notamment à des radios, à une radio professionnelle britannique qui s'appelle la BFBS, qui était dans le secteur britannique à Berlin-Ouest. Et là, d'un coup, il va exploser. Quoi. Et au moment où il se révèle à lui-même, où il explose, il y a quelque chose. Alors, je ne veux pas dire quoi parce qu'il faut voir le film, mais qui le ramène justement à son... À son, à son, à son, à son à son groupe d'amis, à, sa, à son village, et là d'un coup il y a une sorte de dilemme pour lui entre euh, conti- euh, rester, continuer, être, euh, faire son service jusqu'au bout, continuer à travailler dans cette radio, continuer à devenir un peu une sorte de petite star qu'il est en train de devenir, ou alors, euh, ou alors euh, déserter, euh, partir et aller régler les comptes qu'il doit aller régler, et évidemment il va, il va choisir de, de déserter, et après le film euh, traite d'une certaine manière de toutes les conséquences que ça va avoir. Je ne sais pas, si c'est... qu'est-ce que vous en pensez ça, ça, ça restitue un peu le... l'histoire du film ou pas C'est juste un, un, un aspect, quoi.
2: Sincèrement, ça, ça restitue très bien l'histoire du film. J'aurais rien rajouté de plus, sinon c'est, c'est du spoil, concrètement. Euh, vous, avez, vous, a, vous l'avez dit, justement, ce film traite des radios pirates euh, de la période charnière entre les années 70 et les années 80. Pourquoi justement traiter de ce sujet Et est-ce que vous avez un rapport particulier avec
4: euh, les radios libres, justement mais pf, pas, pas, pas vraiment, d'une certaine manière, parce que moi, ce n'est pas ma génération. C'est-à-dire, je suis né un peu plus tard. Je suis, en, en fait, je suis, je suis né à ce moment-là. Je nais en 1980. Donc, euh, je, je, nous, ce qui, nous a, alors, ce qui m'a intéressé, je dis nous, parce qu'on est six à avoir écrit ce film. C'est une écriture collective. Et ce qui nous a amené à parler de cette, de cette époque et de cette histoire et des radios libres, c'est simplement le fait qu'on est né justement à ce moment-là et qu'on a voulu essayer de faire un film, de raconter une histoire sur l'état du monde L'état de la France, en l'occurrence, au moment où on est et voir un petit peu justement euh, euh, on en était où à ce moment-là. Et ce qui nous a frappé, c'était un, à quel point ce monde dans lequel on est est radicalement différent du monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire que ça n'a plus rien à voir en vrai et donc d'essayer de mesurer cette distance et euh, euh, deux, de voir que l'énergie le rapport rapport de désir, de joie de de l'impression que qu'il ne va, qui va rien se passer, l'impression qu'on est bloqué, l'impression qu'on est foutu d'une certaine manière, mais qu'il faut euh, euh, vaille que vaille et absolument faire quelque chose, euh, euh, trouver des moyens de, 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 de réenchanter le monde, euh, que, cette, que, cette, que cette rage de vivre un peu est intacte aujourd'hui.
2: Voilà. Donc finalement, sur ce que vous avez dit, le message du film, le ressenti que vous avez voulu faire passer c'est l'évolution du monde et peut-être le fait que les personnages n'arrivent pas à évoluer, peut-être leur incompréhension du monde qui les entoure.
4: Oui, je pense que oui, il y a de ça, il y a cette idée que finalement on est tous, euh, on, on vit, les époques se suivent d'une certaine manière et ne se ressemblent pas. Euh, à une époque euh, suit une autre époque, puis encore une autre époque, et à chaque fois euh, les choses, les, on, est, on, est, on est embarqué en fait dans, dans, dans un monde qui change de manière accélérée, presque c'est, c'est, c'est de, le monde change de, de, de plus en plus vite, trop vite un petit peu pour nous et qu'on est un peu ballotté qu'on essaye de s'accrocher comme ça qu'on essaye de, d'être, de, d'être à la page, d'être à jour, et on se rend compte, en vieillissant un tout petit peu, pas beaucoup, quand on a 20, 25 ans, on ne se rend pas compte, on a l'impression d'être exactement euh, accroché à son époque, mais très très vite, et de plus en plus vite, on se rend compte que finalement, non, on décroche. Et, que, et c'est comme si le monde allait un peu plus vite, un peu trop vite pour nous. Et donc, euh, il faut voir le film pour l'entendre,
2: surtout. Le travail du son est très important. Pourquoi avoir mis autant l'accent sur ce travail
4: bah Parce que euh, y a, c'est un moment particulier, ce, ce, ce moment en gros du début des années 80, c'est un grand moment de transition au niveau notamment euh, musical. Et donc pour nous, le film, puisqu'il traitait de cette époque-là, il fallait qu'il soit une sorte d'hommage euh, vibrant, extraordinaire à la richesse, de sonore, de l'invention musicale euh, de, 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 ce, de ce début des années 80. Donc pour nous, c'était indispensable que ce film soit comme une sorte de, 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 de déclaration d'amour à la, à la musique de ce moment-là et à ce qui s'invente et à l'énergie de, 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 de cette époque.
2: Merci beaucoup pour euh, ces, ces quelques questions. Je vais terminer par vous poser une question. Peut-être nous raconter un peu euh, votre parcours, donner des conseils à des jeunes qui voudraient faire du cinéma et euh, nous dire vos ambitions pour le futur.
4: Alors, euh, moi, j'ai mis du temps à faire ce film euh, et, je, et peut-être euh, j'ai mis 10 ans quasiment hein, entre le moment où je commence à l'écrire et le moment où là, je, je, l'ai, je l'ai fait, je l'ai réalisé. Aujourd'hui, je le, je le présente au public. Euh, peut-être que le conseil, le conseil que j'aurais, c'est euh, la, la, la ténacité euh, de, tenir, de tenir fermement à son désir de cinéma, de, euh, de continuer à l'interroger en permanence, de se dire... Pourquoi ça nous intéresse Quel sens ça a pour nous, intimement, de raconter des histoires, de faire des films et euh, de, de revenir sans arrêt là-dessus Et si la réponse, euh, elle est toujours euh, euh, liée à la nécessité pour nous de le faire, à l'urgence pour nous de le faire, alors, alors il faut continuer et alors il faut y croire. Et à un moment, nécessairement, euh, on, aura, on, aura la, on aura sa chance, on aura la possibilité de le faire. Moi, j'ai toujours su, j'ai toujours cru que euh, j'arriverai finalement à faire ce film. Et, et, et c'est ce qui s'est passé. Et pour, le, pour l'avenir, bah écoutez, euh, là, j'ai la chance par rapport à ce film qui, a, qui, qui bénéficie d'un, d'un bon accueil. On a été sélectionné à la quinzaine. Euh, le film a été sélectionné euh, suite à la... Il a eu le prix SACD à la quinzaine. Il a eu le prix euh, d'Ornano Valenti euh, à Deux, au festival de Deauville. Euh, il a été sélectionné là. Je, demain soir, je pars à Busan, au grand festival du cinéma asiatique pour justement le... Le montrer, euh, le montrer là-bas euh, en Corée, pour moi c'est assez extraordinaire je vais aller à Los Angeles euh, au festival de Kolkoa, il a été montré à Sarajevo à Namur, etc. et, et là je l'accompagne un peu, un peu partout en France, donc en gros ça se passe pas mal euh, et j'ai déjà pu, euh, j'ai eu la chance déjà de de, 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 de resigner pour un, pour un nouveau euh, projet, un nouveau film avec, euh, avec les mêmes producteurs euh, qui, euh, qui m'ont permis de faire celui-ci et, et voilà de, de, de commencer à, déjà à travailler sur euh, sur un nouveau projet mais moi j'aurais une question pour vous euh, si je Romain, peux te permettre je je sais pas, qu'est-ce que vous avez pensé du film
2: Moi personnellement j'ai beaucoup aimé c'est ce que je vous avais dit euh, en sortant de la salle j'ai trouvé l'aspect, l'aspect intime du film franchement très réussi et c'est euh, une ambiance que, qui me plaît beaucoup et que je retrouve pas dans tous les films justement et euh, cette histoire que je trouve très bien construite et les personnages franchement euh, je les trouve vraiment géniaux. C'est des personnages qu'on peut retrouver dans la vie de tous les jours, euh, qui nous parlent finalement. Eh bien, Ils apportent quelque chose qu'on ne retrouve pas non plus dans les autres films. C'est globalement ce que j'ai à dire à, à chaud. Je ferai une critique justement dans, dans mon émission radio euh, un peu plus à tête reposée pour réfléchir à ce que vous avez voulu dire sur le film. Voilà, c'est globalement euh, ce que j'ai à en dire. Merci beaucoup pour, euh, pour vos réponses. On, on enchaîne sur la suite avec ma critique de l'émission radio. Merci beaucoup, monsieur Cardona. Merci beaucoup à vous.
1: Merci Noé pour ta chronique très intéressante. Beaucoup, Excusez-nous, on a eu un petit souci de <rire> communication. Un
0: je suis C'est
1: pas grave. Bah, du coup, euh, Ça met de l'ambiance, on a rigolé voilà, pendant des petites minutes. Merci beaucoup Noé pour oui, ta merci. chronique, elle a été super intéressante. Ce
2: n'est pas terminé. Ah, bah il oui, y a la critique f- du film. Il faut bien que j'enchaîne sûr. avec la critique. Alors. Le film, j'ai été très surpris parce que ce n'est pas du tout le genre de film que je vais voir de base. Généralement, je vais voir des gros blockbusters américains. Et là, c'est un film d'auteur français. Et franchement, j'ai été très agréablement surpris parce qu'il m'a beaucoup plu. Le film ne va pas briller de par sa réalisation, son montage ou sa musique. Il va surtout se tenir dans un tout. C'est-à-dire que ce sera vraiment un tout cohérent. Il n'y a pas d'élément qui va surpasser les autres. La réalisation et le montage vont vraiment s'envoler quand il va y avoir, les, les je les appelle, les trans musicales de Philippe, le personnage principal. Et la musique originale va toujours soutenir l'histoire du film sans jamais vraiment prendre le dessus. Après, ce, qui, ce que je trouve aussi très, très cool, c'est que les acteurs, enfin le casting d'acteurs est, est composé de visages assez inconnus et ils vont avoir un jeu extrêmement naturel. Et donc, euh, on pourrait retrouver ces, ces acteurs dans la rue. C'est ce que je disais, on pourrait le, leur parler réellement. Et donc, euh, finalement... Grâce à ça, je me suis senti vraiment investi dans le quotidien de, de, de ces personnes-là. Après, c'est vrai que c'est, c'est peut-être un défaut, on est tellement focus sur Philippe et euh, autre chose que je ne dévoilerai pas pour, euh, pour risque de spoil, mais que le scénario en oublie parfois de bien développer certains personnages, comme l'ami de Philippe qu'il va rencontrer à l'armée, ou même de faire un peu plus ressortir l'aspect dramatique de ce service militaire, qui au début rebute complètement les personnages principaux. Mais comme le film n'est pas axé sur ces éléments de l'histoire, ça reste assez anecdotique. Sinon, j'ai énormément aimé le travail des couleurs, le grain d'époque apporté à l'image qui a été tournée en numérique, et surtout, l'entièreté de l'aspect sonore du film, qui, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ne va pas être un film playlist, mais va plutôt utiliser ses musiques intelligemment par rapport à l'histoire, comme on pourrait le retrouver dans « Forest Gum » de Robert Zemeckis. Bref, c'est un film que je conseille vivement pour euh, découvrir un long métrage de qualité et aussi soutenir le cinéma français qui a tendance à être dans l'ombre des blockbusters américains. Donc, dès le 10 novembre, quand Les Magnétiques de Vincent Cardona sortira dans les salles obscures, vous découvrirez et j'espère savourerez ce film franchement inattendu. Merci On ne passerait pas beaucoup. à une petite pause musicale, je crois.
0: Un petit Mais peu bien musique, sûr que là. si <rire> C'est donc la pause oui. musicale.
5: side of the river you're stopping your whole everything a band is blowing Dixie double- About the horns, they blowin' that sound way on down south. Strictly rhythm He doesn't want to Make it cry all soon If Danny knows Guitar is all He can't afford When he gets up Under the lights Play him sultans where the sultans all swing then yeah. a crowd of young boys they're fooling around in the corner drunk dressed in their best brown baggies in their platform
2: C'était Sultan of Strings de Dire Straits sur Delta FM 90.2.
3: Et maintenant, après cette pause musicale, on retrouve Paul pour la chronique en 180
0: secondes de la semaine. Alors, je suis très heureux de vous euh, présenter cette nouvelle chronique, toujours en 180 secondes, un peu plus ou un peu moins, ça dépendra de mon débit de parole. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser au cannabis et ses effets qui sont vraiment euh, désirables pour notre corps. Alors, on a le hashish, le shit, le weed, autant de termes pour désigner les produits d'une seule plante, le cannabis. Illégale en France, cette drogue, elle n'est pas sans risque. Mais le cannabis, c'est quoi C'est une plante aussi appelée chambre, cultivée à une grande échelle un peu partout dans le monde, passant du Maroc au Mexique, en Afghanistan, dans tous les coins du monde, donc comme je le disais. Elle est exportée en Europe en cachette sans aucun contrôle sur sa composition. Ses fleurs, tiges et feuilles séchées constituent l'herbe appelée marijuana, la bœuf, la weed. Elle est fumée avec du tabac. La résine des fleurs associée à des médicaments, de la colle ou de l'huile de vidange dans le hashish connu sous le nom de shit. Elle contient autour de 200 molécules, dont le CBD ou le THC. À l'état naturel, certaines variétés de la plante sont davantage chargées en CBD et d'autres en THC. THC, excusez-moi. Euh, le THC, c'est la molécule qui rend indépendant C'est ça. Inhalé ou avalé, le THC il passe immédiatement dans le, sens, dans le sang, puis se fixe au niveau euh, du cerveau. Double problème, le THC il est en quelque sorte un imposteur. Il prend la place d'autres produits chimiques connus par le cerveau et stimule anormalement les neurones. Et comme on sait qu'à l'adolescence, le cerveau il est encore en cours de développement, il risque d'être détraqué et parfois c'est à vie. Dans l'immédiat, cela peut sembler relaxant, agréable, on plat, non rit. Le cannabis avec le THC ralentit ou accélère le fonctionnement du cerveau, ce qui entraîne donc une perte de réflexe ou de vigilance. Prenons l'exemple. Le danger à vélo ou en scooter, il augmente par 2 le risque d'accident de la route et par 14 quand il est associé à de l'alcool. Bref, ça fait vraiment pas bon ménage les deux. Donc Dès la première fois, on peut faire un bad trip, un mauvais voyage pour ceux qui ne sont pas très bilingues dans, dans cette émission, et avoir des hallucinations, de fortes angoisses. Par exemple, un bruit chez le voisin peut créer la peur d'un cambriolage où on a l'envie de vomir. Bref, et puis j'en passe. À terme, sur le mental, il perturbe le sommeil, les rêves terminés, sans compter la grosse fatigue le matin et le fait de ne pas, envie de, et le fait de pas avoir envie de sortir de son lit. Se concentrer comme lire, écrire, réfléchir, calculer, ça devient même un exploit le risque, de se démotiver et ne plus aller en cours. Il, dégénère la dé- il génère la déception, on ne peut pas retrouver la superbe idée qu'on a eue sous l'effet du cannabis, de l'anxiété, des pensées paranoïaques. Le risque, avoir une maladie et des sauts d'humeur et de tomber dans la dépression. Pas du tout drôle, car chez certains, il déclenche donc une maladie, par exemple la schizophrénie. La personne, elle perd alors contrôle par période contact avec la réalité et elle entend des voix qui la commandent. Elle ne maîtrise plus ses émotions ni sa vie. A terme, sur le corps, il ne t'aidera pas non plus à avoir un enfant plus tard. Côté garçon, il diminue la quantité et la qualité de sperme. Côté fille, il augmente le risque de kyste des ovaires et complique, voire annule, la possibilité de tomber enceinte. Il ne t'aidera pas non plus à faire du sport car il augmente les risques de maladies cardiovasculaires comme la tachycardie, c'est une maladie qui augmente les battements du cœur, de toux et de bronchite, sans compter celui d'avoir un cancer de la gorge ou des poumons. Alors, est-ce que tu as toujours envie de fumer du cannabis (rire) (rire)
3: <rire> <rire> ah, tu sais, ça, en fait, ça faisait un petit peu comme si la question nous était posée, mais du coup.
0: Non, je posais la question en, moi, en général, dire, pas, en pas à vous dire. Ne le faites pas, même si vous en avez envie.
1: Donc on, on est, bi- est d'accord. On est n'y d'accord. Touchez <rire> pas, n'y touchez pas. La question, bien sûr, est-il, faut-il légaliser le, kin- le cannabis en France, selon c'est vous, un les garçons grand débat.
2: C'est, c'est un le grand...
1: débat du jour que nous allons répondre. Donc faut-il légaliser pour vous le cannabis en France
2: Romain, toi qui as ah, un avis dessus. Je, je... Bim, prêt à fight.
1: <rire> Bim, allez, euh,
2: Alors pour moi, la réponse,
3: elle est non et je vais essayer de le faire assez concisement parce qu'en fait, je, me, je prends base sur un livre qui existe, qui s'appelle L'herbe bleue, qui est un livre publié anonymement. Oui. Donc c'est un livre qui raconte, c'est un journal intime d'une fille qui s'était droguée durant son enfance. Et en fait, pour moi, je fais le comparatif avec un autre livre, encore une fois, qui est euh, Noyé dans l'alcool. Et en fait le problème c'est que Noé dans l'alcool Le problème c'est quand on tombe dans l'alcool Elle n'arrivait pas à en sortir Même si elle essayait, Parce que l'alcool on en trouvait partout Et hyper facilement dans les magasins etc L'herbe bleue, ça démontre que pour avoir de la drogue, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il oui. faut passer par un dealer. Faut euh... Alors, je m'y connais pas beaucoup en <rire> ça, mais en tout cas... On ne on... sait pas, là, on a les psydoses. C'est inquiétant. On n'a pas les direct. Et pour moi, en tout cas, je trouve qu'en France, on délocalise le problème et c'est ça le souci. Du coup, dernier argument, parce qu'on a vu qu'à Paris, en ce moment, il y avait un problème de cocaïne. La cocaïne, c'est l'une des drogues les plus dures et souvent, l'espérance de vie est de un an quand on prend de la cocaïne, ce qui n'est pas beaucoup. Et au lieu de se dire bon, on va arrêter les personnes, on va faire un petit truc, ils il les ont juste délocalisés à Saint-Denis en se disant là, à Paris il n'y a plus rien, euh, maintenant c'est à Saint-Denis. Donc je trouve qu'il y a un problème Perfect. et non pour moi légaliser le cannabis euh, ce serait juste se faire de l'argent pour des taxes et malheureusement ça n'aiderait pas beaucoup de gens. Moi, je veux c'est juste ça. rebondir
0: sur euh, pour faire des taxes. Euh, moi, je pense pas que les dealers ils payent leur, euh, leur cotisation. Oui, leur c'est, ça. Pour ça, c'est Donc, que le euh, légaliser ça. Euh, ouais, donc je pense que c'est non. Que Puis, moi, c'est, c'est surtout à terme pour le médical, par exemple. Des fois, ça peut, ça peut aider pour les personnes qui ont des douleurs. Mais ça, c'est un cannabis qui est encadré. Oui, et d'ailleurs, ça. ça a commencé mmh. les phases de test euh, euh, cette année. Euh, donc, moi, je pense que niveau médical, oui, pour un encadrement, ça peut aider beaucoup de personnes. Mais euh, pour le. Euh, pour le légaliser en, de façon générale en France Non je suis contre pour, euh, euh, Déjà pour le, l'ordre public ça c'est, On est déjà dans un état second euh, et puis Dans pour un la...
1: état qu'on ne contrôle pas aussi
0: Voilà c'est ça donc, euh, c'est, On n'est plus maître de soi Et au bout d'un moment ça peut, euh, y a, On peut être agressif, on peut être violent tout, tout, fait, tout ce que tu veux ou, ou même l'inverse hein. Euh... On peut se
1: sentir bien, planer, voilà, euh... et en fait faire des réactions, avoir des réactions, des à... choses anormal, complètement, ouais. euh, vraiment de façon hystérique. Par exemple, euh, du jour au lendemain, on va acheter une voiture, on va acheter une villa, on va partir, enfin voilà. Et de se dire, mais non, mais c'est vrai, et de se oui, dire non, que mais... légaliser le cannabis en France pour tous, il ne faut pas le faire.
0: Hmm. Je suis, bon. je suis complètement ne d'accord. Pas le faire je je pense parce qu'on que, est assez unanime euh, sur cette question. On Après... est assez
1: unanime. Euh, la semaine dernière, le débat était euh, l'éducation. R- c'était l'éducation. Hein, l'intelligence quand elle Oui, c'était ça. L'école de... oui, euh, c'était
2: l'école en intelligence?
1: Et je pense qu'on avait plus d'arguments pour dire oui, mais moi, tu vois, je pense ça. Oui, mais moi, je pense oui, ça. Oui. Et là, en fait, de se dire, bah non, on ne peut pas légaliser le cannabis. C'est juste pas possible. Parce que déjà, ça bousille la vie de quelqu'un. Ne fumez pas du cannabis.
2: Et ne évitez fumez pas au, tout court. Au, en fait. Ne fumez pas tout court, oui. <rire> non, évitez non, de fumer très... tout court. Mais justement, c'est, euh, je ne sais pas si vous allez suivre mon avis. Bon, Je vais le résumer très euh, brièvement parce qu'il y, 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 a, y a beaucoup de, de points à prendre en compte. Mais si le, le cannabis est illégal, pour moi, il faut illégaliser les cigarettes. Bah oui, dans ça ces fait, cas-là. ça
0: rapporte trop d'argent à l'État pour euh, le paquet illégal enfin, Malheureusement,
2: malheureusement,
0: mais Quand on c'est... voit
1: qu'un paquet de cigarettes à l'époque, ça coûtait, je, je ne sais pas, hein, mais euh, 3 bon. francs, et qu'aujourd'hui, il est passé à 10 euros.
0: Plus de 10 euros,
2: ça. Plus ça. de mmh. 10
1: euros, oui, parce qu'il continue d'augmenter le prix.
2: Et pourtant, ça n'empêche pas qu'il y ait de plus en plus et de fumeurs. Non. Mais je pense que quand tu es tellement addict, tu comptes plus. Enfin, en fait, euh, oui, c'est ouais. ça. C'est
1: comme. Il a raison, c'est une addiction. C'est une addiction à l'alcool, une addiction à la drogue, une addiction à la cigarette. Et en fait. L'État aura beau augmenter augmenter tout le temps le prix de la cigarette, ben les gens qui sont vraiment addicts et qui mmh. n'y arrivent pas ouais. à s'arrêter vont continuer de dépenser leur argent là-dedans.
2: Et tu viens d'ouvrir le débat sur encore un autre sujet, c'est le sujet de l'addiction. Tout mais à fait. je pense mais, mais qu'on mais a fait le tour. Euh. Mais je ouais, pense qu'on
1: <rire> pourra peut-être éventuellement... Romain
2: c'est
3: parler En fait, je voulais juste dire que pour moi, du coup, s'il n'est pas légalisé, il y a quand même quelque chose de dangereux parce que du coup, la prise, elle n'est pas... Encadrée, bon, elle sera oui, jamais encadrée, mais du coup, c'est pour ça que je pense qu'il faut surtout faire attention à mettre les moyens pour essayer de prendre en charge. C'est-à-dire que dans l'herbe bleue, on le voit bien, cette fille, elle est fait. seule. D'ailleurs, elle c'est sait, un très bon voilà, livre, je vous le très, très bon livre, elle ne sait pas très, comment très s'en bon sortir. Livre. Et du coup, euh, je pense qu'il y a besoin aussi de mettre plus euh, de moyens dans. Euh, parce qu'en en fait, on nie beaucoup, mais pour moi, il y a un lien de corrélation entre le fait que la France soit l'un des pays les plus consommateurs de drogue et l'un des pays qui prend le plus de, d'antidépresseurs. Je pense qu'il y a un fait. lien de corrélation entre les deux et il faut travailler sur ce sujet.
1: C'est ça. Et je pense que le débat de la semaine prochaine pourrait être une question d'addiction.
2: Je suis d'accord. A <rire> voir. Bah ça, 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 ça peut voir, faire réfléchir hein. en équipe. <rire> <rire> Mais Totalement.
1: oui, euh, surtout ne bousillez pas votre vie si ce n'est pas vraiment quelque chose de médical que surtout, vous n'êtes pas surveillé par un médecin ou Surtout que la un drogue, c'est interdit en France. La drogue en plus, c'est interdit, donc ça vaut une peine de prison. Ça, euh, ça vous coûtera de l'argent. Ça la vous, vous coûtera trop d'argent pour si peu, la vie est si belle. Même dans ce monde un peu compliqué en ce moment, la vie est belle, vous croyez aux beaux jours qui vont arriver, aux jours heureux, hein, on Noël. l'espère. À Noël Mais oui, Noël, tout à fait Halloween, qui, Halloween, vrai, bon, qui est notre bon. saison.
2: Et c'est oui. ça Et oui.
1: Halloween, Noël, le printemps qui va, on espère, L'été aussi qui va revenir, qui va être on surtout, espère un peu mieux que ça.
2: on espère pouvoir enlever les masques bientôt. Mais
1: oui, oui. aussi non, mais, mais C'est oui. vraiment
2: pas pratique pour tourner une émission, euh, il descend toujours sur le nez. C'est ça. Ouais, <rire> ça me donnera
3: l'occasion <rire> de faire des chroniques un peu plus joyeuses. Et
1: puis vous verrez aussi nos visages, parce que oui.
2: <rire> C'est vrai. Non, vous le verrez sur YouTube, mon visage. <rire> toujours la rediffusion sur YouTube, d'ailleurs on le rappelle si jamais toujours, vous Toujours, oui, bien sûr, les émissions sont sur
1: de Spotify, Deezer, YouTube... Le site deltafm.lp2i, bien sûr, on le rappelle. Et puis, je crois que les garçons, c'est on une fin d'émission. Tour, ouais. On a
2: fait le tour. Et c'est oui. une fin d'émission. Merci beaucoup, tout le monde. Merci bien de nous avoir merci écouté Merci à tous
1: de nous avoir écoutés.
2: Et on vous dit à la semaine prochaine. Et on
1: vous dit à la semaine prochaine.
0: À même, la heure,
2: semaine prochaine. Même, lieu. même
1: heure, même jour, même lieu sur Deltafm
2: 90.2.
1: Eh oui.